0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Accelerate in the Digital Masters of the Universe. Heute mit einem weiteren Digital Master of this Universe, mit Jochen, Jochen Strähle. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Jochen ist unser Scientific Advisory Board. Und das sage ich auch so, weil er er füllt es vollumfänglich aus. Und heute wollen wir über das Thema Fashion sprechen. Aber Jochen, bitte stell dich erstmal unseren Hörern vor.
1: Ja, Lennart, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, Ja, ich bin Professor für International Fashion Management äh, an der Hochschule Reutlingen, bin da auch Dekan, das heißt, ich bin verantwortlich für die ganze textile Ausbildung ums Thema Mode und ähm, komme selber aus der Branche, bin seitdem ich klein bin in der Textilbranche unterwegs und habe verschiedene Aufgaben und Jobs in der Branche gehabt, war selber auch Vorstand von einem Unternehmen und... äh, ja, über verschiedene Kontakte kenne ich euch ja ähm, aus der Beratung und aus der Zeit davor und eure Industrieerfahrung. Und so sind wir eigentlich auch in Kontakt gekommen. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, hier zu sein und mal über das Thema Fashion mit dir zu sprechen. Super, ich freue mich auch äh, total.
0: Und ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch äh, gemerkt, dass äh, wir typisch deutsch ja, erstmal über die ganzen Probleme hergezogen sind. Ja. Und jetzt ist die Idee, dass wir auch erstmal über ja, die Fashion-Branche im, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum sprechen und unsere ja, Eindrücke etwas ja, gegeneinander verproben wollen. Du hast ja Einblicke, die auch nochmal ein Tick äh, tiefer manchmal gehen, auch in Richtung Marktforschung und sehr, sehr nah am Endkonsumenten. Wir bewegen uns natürlich viel dann auch im B2B-Umfeld, im, im Fashion-Kontext. Und äh, ja, wir kriegen ja an mehreren Stellen mit, dass es kaum einen Moment gibt, an dem der eine Geschäftsführer zum anderen Geschäftsführer sagt, boah, was war das für ein Bombenjahr.
1: (lacht) Oder? Ja, das ist schwierig. Also es ist schon so, die die Modebranche oder vielleicht, wenn man sogar weiterfasst, die Textilbranche ist echt in einem wahnsinnigen Umbruch. Also wenn man das jetzt die letzten 30, 40 Jahre betrachtet, gerade so in Deutschland, dann hat sich das Bild halt radikal gewandelt. Ich meine, wenn, man, wenn ich zurückdenke an, an meine Eltern oder meine Großeltern, die ja schon in der Branche waren, dann war das alles ein regionales Geschäft teilweise auch. Es gab Webereien, es gab Spinnereien, Strickereien, es gab Konfektionsunternehmen, die dann für diese ganzen Handelsunternehmen hier in Deutschland produziert haben und verkauft haben, meine Eltern ja auch. Und dieses ganze Geschäft hat sich in den letzten 20, 30 Jahren natürlich radikal gewandelt und das merken viele Unternehmen und manche sind halt dann den Weg gegangen zu vertikalisieren und haben sich dann da zusammengeschlossen, ihre Wertschöpfungsketten erweitert, Produktionsstätten irgendwo anders aufgebaut, manche haben sich dann rein auf den Handel konzentriert ähm, und ähm, dann kam natürlich irgendwie... Vor 20 Jahren noch das Thema E-Commerce langsam auf und seitdem knirscht es irgendwo im Gebälk. Und deswegen, was du sagst, ist vollkommen richtig, egal mit welchem Unternehmen man spricht. Es gibt immer so ein paar, die sagen, boah, das ist jetzt richtig richtig geil und wir machen richtig viel und gute Geschäfte und haben eine Idee, wie es gehen kann. Bei den meisten merkt man aber echt schon wahnsinnig viel Unsicherheit.
0: Ja, also ich glaube, das wird natürlich häufig auch auf das Thema Wetter abgeschoben. Also ich erlebe kaum eine Jahreszeit, die, die jetzt gut für die Fashionbranche wäre oder Textilbranche in den letzten Jahren. Es ist entweder zu viel Schnee oder zu wenig oder der Regen fällt genau an den Tagen, an denen er nicht fallen soll. Aber abgesehen vom Wetter sehe ich, dass, dass wir da die gleichen, die gleichen, das gleiche Feedback bekommen. Und ich glaube, wir sehen es natürlich häufig noch aus der Perspektive, dass sehr, sehr viele, also es gar nicht häufig so ein Erkenntnisproblem ist, sondern eher ein ein Umsetzungsproblem. Und das rührt ja wahrscheinlich daher, dass das Geschäftsmodell von diesen ganzen, jetzt bleiben wir mal mit dem Fokus auf Textilhersteller vielleicht, im ersten Schritt eher, dass das klassischerweise eben darauf ausgerichtet ist und war immer der Mode folgend, neue Kollektionen rauszubringen und dann wird es der Wholesale schon richten, diese an den Endkonsumenten zu bringen und Das ist eigentlich die Brücke, die ja nicht einschlussgefährdet ist, aber die einfach nicht mehr in der Form besteht, wie sie vor 20 Jahren bestanden hat.
1: Ja klar, weil man muss sich ja auch so sehen, wenn man Handel und Wholesale ähm, in der Kombination sieht oder auch Hersteller und Handel, dann hat ja jeder eine gewisse Funktion in so einem Marktkontext. Und die die Handelsunternehmen haben ja immer diese Grundfunktion beinhaltet. ähm, Sie haben Überblick über den Markt gegeben, sie haben selektiert, sie haben... Äh, Produkte gebündelt, so diese Überbrückungsfunktion. Ähm, und diese Funktionen sind letzten Endes auch durch die, die Digitalisierung weggefallen, weil ich brauche ja niemand mehr, der mir einen Überblick über den Markt gibt ja, und deswegen dann auf Messen fährt und von irgendwelchen Lieferanten Sachen kauft. Ähm, das kann ich mir ja selber angucken. Und im Zweifelsfall, ähm, das, was wir im digitalen Bereich gesehen haben, ist natürlich im Modebereich jetzt auch angekommen. Ich meine, ich brauche auch niemand mehr, als Berater, der mir einen Fernseher äh, selektiert, das kann ich mittlerweile selber. Und dasselbe haben wir in der Mode. Und deswegen ist so diese Grundfunktion des Handels auch gar nicht mehr notwendig. Ne, Früher habe ich das vielleicht auch noch lokal gebraucht, dass mir jemand die Ware herbesorgt hat. Auch das brauche ich nicht mehr. Ähm, deswegen ist, tun sich die Handelsunternehmen an der Seite schwer. Und im Umkehrschluss aber auch die, die ähm, Lieferanten und die Hersteller, weil die ja nicht mehr für die Händler produzieren, sondern jetzt tatsächlich für den Endkunden, was ja eigentlich immer eine hilfreiche Sache ist, für jemanden zu produzieren, der zum Schluss das Produkt haben will. Und das haben die aber nie gelernt, weil die immer auf Masse gehen, auf auf Bündelung gehen, auf Mengen gehen und das funktioniert halt mit einem individualisierten Kunden einfach gar nicht mehr. Und parallel dazu gibt es natürlich noch andere Entwicklungen, gerade so auf der Konsumentenseite, die auch das das Einkaufsverhalten und die Rolle von Mode komplett verändert hat. Also wir haben viel Forschung jetzt bei uns an der Hochschule gemacht, auch zum Thema, was beeinflusst denn Mode überhaupt und woran orientiert man sich? Und wenn man sich das die letzten 50, 60 Jahre anschaut, dann merkt man, dass eigentlich Musik immer so ein Haupttreiber war. Also für die Jugend und für für die ja relevanten Kundinnen und Kunden ähm, und gerade so wenn man über ja so diese 15 bis 20-jährigen 25-jährigen spricht die eigentlich so das gesamtsystem ja mittreiben und da stellt man ja fest ja jede Generation hat es so ihren Style und ihre visuelles Idol und was die Modeunternehmen natürlich dann einfach nur gemacht haben ist dann zu gucken hey geil der ist, der sieht gut aus äh, den hören alle den wollen alle den wollen alle imitieren und zack da habe ich dann so einen Style und es ist halt so ob du jetzt dann irgendwie Punk guckst oder ob du Elvis Presley anguckst oder Hip Hop in den äh, in den Frühzeiten oder ob du dir das Grunge Thema anguckst ähm, das hat hat gezogen weil auch so ein visuelles Bild entstanden ist ähm, und Das Ganze hört eigentlich in der Tat auf und wenn man das ähm, empirisch tatsächlich untersucht, dann ist es relativ eindeutig auf Napster zurückzuführen, weil äh, mit Einführung von Napster und dann in in dem Nachgang diese Streaming-Dienste gibt es diese Fokussierung nicht mehr. Und jetzt gerade so Wenn wir über Spotify-Sierung der Modebranche sprechen, dann ist eigentlich genau das gemeint, dass man ähm, nicht mehr eine Selektion hat und das will man auch nicht mehr, sondern man hat einfach eine Plattform, die alles zur Verfügung stellt. Und ich habe einfach Bock, mir eine Playlist anzugucken ähm, und mir nicht mehr ein ganzes Album anzuhören. Und die Modebranche ist an der Stelle und viele Hersteller ähm, haben da, glaube ich, den Zahn der Zeit oder die Zeichen der Zeit, komplett verpennt, weil sie immer noch in ähm, Kollektionen und sowas denken. Aber das so ist es nicht mehr. Ne? Die Leute kaufen auf der Plattform, die Leute hol- wollen sich ein Stück rausholen, was ihnen passt. Und da ist es ihnen ja vollkommen Rille, ob diese Hose jetzt in einem großen Konzept-Kollektionsrahmen erstellt wurde. Äh, Hauptsache, die diese eine Hose ist, ist super und ist geil. Und ich glaube, das, was die Musikindustrie schon längst vorgemacht hat, ähm, das viel pointierter zu machen, viel fokussierter auf ein geiles Produkt und vielleicht nochmal, jetzt mal umgangssprachlich gesprochen, von der EP zu sprechen, wo ich mal drei oder vier Sachen habe, anstatt von irgendwie einem Pink Floyd the Wall, eineinhalb Stunden Epos. Das hört sich heute niemand mehr an. Und genauso ist die Modebranche auch. Und da damit einhergehend kommt natürlich das andere Problem, weil das Thema Zielgruppen natürlich aufschmelzt. Heute ist vieles erlaubt. Und ähm, diese Markenbindung ähm, findet dann auch in einem anderen Kontext statt. ähm, Und da ist halt die Musikindustrie, glaube ich, einer der Hauptthemen, wo man sich auch inspirieren lassen kann, um auch ein bisschen zu verstehen, wie Digitalisierung vielleicht auch in der Modebranche zukünftig ähm, sich noch weiter verändern wird.
0: Also finde ich einen find äh, super Vergleich, auch wenn es natürlich ähm, jetzt äh, da Unterschiede gibt, im, in, äh, allein schon im Konsum ja, des, des Produktes. Aber äh, wenn du von der Musikbranche sprichst, dann sieht man ja jetzt, dass das Geld auch nicht mehr mit der EP oder mit der Single oder mit dem Album gemacht wird, sondern mit dem Konzert äh, und mit dem Merchandise drumherum. Das heißt, äh, es ist ja schon im Geschäftsmodell ein Riesenschift damit ja. einhergegangen. Und das sehe ich ja in der Textil- oder Fashionbranche da, sind ja noch Welten ja zu gehen. Das ja. heißt, dass das Geschäftsmodell von von Textil- und Fashionherstellern, so wie sie jetzt am, am Markt noch noch existieren, ist ja immer noch grundsätzlich das Gleiche wie vor 20, 30 Jahren. Obwohl, wie du beschrieben hast, Angebotsseite und Nachfrageseite sich ja komplett in, in unterschiedliche Richtungen bewegt haben.
1: Ja, nein, das ist so. Und deswegen auch die, äh, man, man kann ja auch... Äh kritisieren, ähm, gerade bei den Textilherstellern, dass auch die Art und Weise des Produktes sich nicht verändert hat. Also ein T-Shirt von 1992 ist technisch gesehen jetzt nicht unbedingt ein anderes als das T-Shirt, was ich heute habe. Ich benutze bei mir in einer Vorlesung immer das Beispiel, ich habe so ein Apple Newton von 1993. Weiß nicht, kennst du das Ding? Mhm. Sensationell mit einer 4 Megabyte Flashkarte als externen Speicher. Sensationell. Und das hat sich schon gewandelt. Wenn ich mir jetzt das neue iPhone angucke, dann kann das tatsächlich mehr. Und da bin ich auch bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, weil in diesem Produkt tatsächlich ein Mehrwert steckt. So Bei den textilen Produkten ist es nicht so. Das T-Shirt ist eigentlich das gleiche. Das hat jetzt halt einen anderen Aufdruck und ist jetzt irgendwie länger oder kürzer. Aber da muss ich jetzt erstmal Zahlungsbereitschaft für generieren. Und das Einzige, was mir einfällt, ist dann zu sagen, na gut, das ist jetzt irgendwie blau und nicht mehr rot wie letztes Jahr. Und das muss ich jemand erklären. Und da tun sich die Händler natürlich schwer, weil ihnen da auch so ein bisschen die Innovation und Vorstellungskraft fehlt, auch in diesem ganzen Produktionsprozess. Und das ist ja so, man muss sich ja vorstellen, wenn, wenn wir jetzt Apple managen würden als äh, Modemanager, dann würden wir wahrscheinlich immer noch das... <lacht> Ure-iPhone haben, würden sagen, jetzt gibt es in Rot ja, und deswegen muss es jetzt bezahlen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube auch viele Probleme dann, wenn wir dann so in Richtung Nachhaltigkeit denken, ähm, die dann so mit Margenthemen und billiger Produktion zu tun hat, sind einfach eine Reaktion auf, dass das Produkt und diese emotionale Verknüpfung zu den Konsumenten nicht mehr stattfindet. Und ich glaube, da haben die Marken insbesondere auch so in der Vermarktung ähm, nicht verstanden, dass es ein anderer Bezug ist den ich zu meinen Kunden aufbauen muss als früher. Und vielleicht nochmal, das ist das eine Beispiel, mit, was du vorhin angesprochen hattest, mit den Konzerten und Merchandising, da nochmal einen Bezug zuzunehmen. Ich meine, es ist ja schon irre, dass wenn die Leute über einen Hoodie im H&M diskutieren, sagen, boah, der kostet jetzt aber 12 Euro, 10 Euro, 15 Euro, der ist viel zu teuer. Und dann genau die gleichen Leute beim Rock am Ring, 30, 40, 50 für ein echt schlechtes Produkt ausgeben, dann muss man ja sagen, dann scheinen ja die Leute das Thema Emotionalisierung besser verstanden zu haben als als manche Modemarke. Und da hat es, glaube ich, auch was damit zu tun, wie die Modemarke in die Kommunikation mit mit ihren Kundinnen und Kunden kommen. Ja, bevor
0: wir, glaube ich, auf das Kommunikationsthema eingehen, ähm, weil das sicherlich ein zentraler Hebel, in Anführungsstrichen, würde ich genauso sehen, Würde mich ja schon nochmal interessieren, du hast ja auch viel Kontakt mit mit Vorständen, mit Geschäftsführern und ich denke mal, dass du meine Hypothese unterschreiben würdest, die ich vorhin geäußert habe, dass es nicht immer ein Erkenntnisproblem ist oder meistens kein Erkenntnisproblem, sondern eigentlich ein Umsetzungsproblem. Du hast ja schon beschrieben, wie das klassische Textilhersteller-Geschäftsmodell funktioniert. Ich muss in Volumen denken, ich muss in immer noch sehr großen Zeitintervallen nach vorne denken können und Entscheidungen zu treffen, die natürlich finanziell mich erstmal in eine extreme Abhängigkeit dazu bringen, die Ware, die ich dann da eingekauft habe, auch wirklich an den Mann zu bekommen. Deswegen stelle ich mir ja immer vor, dass das weiterhin auch das Korsett ist, aus dem man so schwer ausbrechen kann. Und was wiederum bedingt, dass das Geschäftsmodell an sich kaum Entwicklung genommen hat. Siehst du das genauso?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, man sich wahnsinnig viel Sicherheit wünscht, Deswegen fokussiert man sich auf die Produkte, die ich sowieso schon kenne und die bilden mein Gerüst, um dann neue Produkte auszuprobieren, aber die schaffen es natürlich nicht auf die Fläche oder auf auf, auf die relevanten Plätze auf einer Webseite, weil die natürlich meine Grundsubstanz wegnehmen und ähm, mit diesen festgezurrten Bereichen ähm, erschlage ich alles. Und damit lähmlich auch zwangsläufig eine, eine gesamte Organisation. Und die, die meisten Top-Manager wünschen sich natürlich mehr Produkte und mehr Wagnis. Aber das geht halt einfach in der Regel mit Mengen einher. Und der ähm, Marc sagte das bei euch im letzten Podcast, das fand ich sehr, sehr treffend. Ähm, in dem Moment, in dem die Mengen gebündelt sind, wandelt sich diese Kundenorientierung sehr, sehr schnell. Und ich, das bringt es, glaube ich, wirklich auf den Punkt. Und Die Frage nach den Lösungen ist natürlich nicht trivial, aber ich glaube, es ist erstmal das Wesentliche, dass man erkennt, dass diese Art und Weise zu arbeiten früher oder später immer in eine Sackgasse führt, weil es immer nur einen Preisdruck zur Folge hat, wenn der Mehrwert nicht wirklich klar ist und ich mache immer gerne mit Studierenden so ein Gedankenexperiment und ich komme ja Gott sei Dank ganz gut rum in der Welt und das die Antworten sind immer gleich, ne? egal ob du die in Tokio stellst oder in New York oder sonst wo. Ähm, wenn man den fragt, wer hat schon mal Geld in der Tasche gehabt und gesagt, heute gebe ich es aus. Und der ist dann aktiv auf eine Webseite gegangen oder in, in Läden gegangen und ist dann nach Hause gegangen und hat nichts gefunden. Ja, da habe ich in der Regel eine Zustimmungsquote von zwischen 99 und 100 Prozent. Und dann muss man sich ja schon die Frage stellen, wie wie... Falsch sind eigentlich unsere Produktentwicklungsprozesse und unsere Vermarktungsprozesse und unsere Markenprozesse, wenn ich 100% von Kunden habe, die in eine Stadt wie New York oder Amsterdam oder London oder Tokio oder Shanghai rausgehen und sagen, ich möchte jetzt was kaufen, bitte gib mir nur ein T-Shirt, was einigermaßen passt und von 100.000 Kleidungsstücken, die da rumhängen, trifft nicht ein einziges mein Bedarf, also da müssen wir irgendwas falsch machen.
0: Also wir haben ja heute uns absichtlich vorgenommen, mal ein bisschen Bestandsanalyse zu, äh, zu betreiben. Deswegen ist mir wichtig, dass wir da auch äh, noch weiter im, im Kern herumbohren, wo liegt denn eigentlich das Problem. Ja. Und ich glaube, abgesehen äh, von jetzt, von dem diskutierten äh, einfach Bestellzyklen, Produktionszyklen und dem, dem Denken in, in, in Kollektionen und eben diesem engen Korsett was einfach ein Textilhersteller per se grundsätzlich erstmal mitbringt und ja. hatte über, über viele Jahrzehnte, ist es für mich ähm, ja auch die Übersetzung in die organisatorische Aufstellung. Das ja. heißt, wenn wir äh, Organisationsaudits machen oder eben äh, gebeten werden, auch äh, Textilhersteller äh, äh, mal äh, pointiert zu bewerten von, von A bis Z, dann kommen wir ja sehr, sehr häufig immer wieder zu den gleichen Konfliktsituationen. Und die Konfliktsituationen sind unserer Ansicht nach äh, immer basieren immer auf einer grundsätzlichen Fehlinzentivierung zum einen und zum anderen eben auf den typischerweise gewachsenen Strukturen, auf die man einfach versucht hat, neue Kanäle, wie sie häufig ja. genannt werden und neue Marketing-Kommunikationswege drauf zu stülpen. Das ja. heißt, es gibt immer den sehr, sehr starken Wholesale-Bereich bei einem, bei einem Textiler. Ja gibt es bei manchen ja noch den eigenständigen Retail-Bereich und dann ist irgendwann im Laufe der Zeit ein Spezialteam dazu gekommen, wo manche Kämpfe zwischen Marketing-Abteilung und Vertriebs-, also Wholesale-Abteilung noch gar nicht abgeschlossen sind. Das heißt, da sitzt dann immer noch ein Teil des digitalen Teams eben Marketing, weil die machen ja Brand-Marketing heißt es dann und deswegen oder wie müssen die auch immer, da sitzen ja. oder wie auch immer. Und dann gibt es die Performance-Marketeers, die sitzen dann äh, meistens noch irgendwo in einem vertriebsnahen Team. Jedenfalls ist dieses E-Commerce-Team, wie es häufig immer noch heißt, äh, ich glaube, die die Innovativsten haben das irgendwo weggesetzt. Die anderen haben das dann unter das Hotel gepackt. Die wenigsten haben daraus quasi eine dritte Säule gemacht. Und äh, dann kam, kommen eben jetzt neuerdings natürlich Mischformen äh, ja. auf, auf den Markt beziehungsweise der, der Kunde, so wie du ihn auch beschrieben hast, Denkt nicht mehr in Kanälen. Und das ist ja jetzt die Hauptherausforderung auch aus einer Vertriebsorganisationsperspektive, sich eigentlich da völlig neu äh, aufzustellen.
1: Ja, und da glaube ich, an der Stelle, ähm, du hattest zwar vorhin gesagt, natürlich die Erkenntnis ist an vielen Stellen da, aber ich glaube, es gibt eine Erkenntnis, die ähm, die meisten tatsächlich übersehen. Und das ist jetzt aus der der makropolitischen oder makroökonomischen Sicht ähm, eine, die insbesondere für Deutschland zutrifft. Und zwar ist es die Frage nach den gesamten Ausgaben. Also wenn man sich jetzt die letzten 30 Jahre seit 1992 oder sowas Budgetverteilung anguckt, Budgetausgaben und das inflationsbereinigt macht, dann stellt man fest, dass der Mode- und Textilmarkt in Deutschland eigentlich stabil ist. Also wir geben immer unsere, da kann man je nachdem, was man noch mit reinrechnet, ob Heimtext oder sonst was, seine 50, 60 Milliarden nehmen, die sind plus-minus konstant. Ja, da ist ein bisschen eine Zunahme drin, okay. Und jetzt habe ich aber ein Problem, dass in den letzten 20 Jahren neue Kanäle dazugekommen sind. Und das kann man ja ganz einfach mit einem Pizzabäcker vergleichen. Der verkauft irgendwie zehn Pizzen mit seiner lokalen Pizzeria und jetzt macht er aber noch einen Zusatzkanal auf. Und logischerweise, wenn er das online verkauft und dann noch vielleicht noch einen Mobile-Shop und sonst was irgendwie noch dazu packt, dann verkauft er trotzdem nur zehn Pizzen. Der Gesamtmarkt gibt nicht mehr her. Das heißt, die verteilt er dann auf zwei oder drei Kanäle. Das rechnet sich natürlich nicht wirklich. Und deswegen ist es so, dass viele, glaube ich, in der Vergangenheit ähm, E-Commerce insbesondere oder diese neuen Kanäle, wie du sie genannt hast, als Wachstumschance gesehen haben. Das mag für einzelne Unternehmen funktionieren, für die Gesamtheit der Branche aber nicht, weil der Kuchen einfach nicht wächst. Und deswegen, glaube ich, macht es durchaus Sinn, eben das nicht als ein Add-on auch zu sehen, auch organisatorisch, sondern man muss für mich persönlich das Thema E-Commerce, wenn ich das als Handelsunternehmen machen will, da sind wir zwar schon in Lösung, aber ähm, eher unter einer Synergie Potenzial und Kosten Thematik auch betrachten und dann entschärfe ich diesen Wettbewerb weil das was du beschrieben hast intern das, das wird dadurch ja auch noch verschärft indem die einen wachsen und die anderen nicht und das habe ich ja selber in der Praxis in vielen Stellen erlebt dadurch entsteht nicht unbedingt gute Stimmung die einen freuen sich und feiern sich die anderen versuchen zu argumentieren warum, warum die Zahlen eigentlich doch nicht so schlecht sind wie sie sind und wie du schon sagst dieses Thema Channel Hopping was wir vor zehn Jahren diskutiert haben War ja die erste große Erkenntnis, dass man dann doch vielleicht um denselben kämpft und man sich intern eigentlich das Leben schwer macht und ich meine heute wissen wir es anders, wie du schon gesagt hast, den den, ähm, Studis und wenn ich bei mir frage, die haben überhaupt keine Ahnung mehr, über welchen Kanal sie eigentlich gerade unterwegs sind, da, da ist das Unternehmen in der Tat so wie eine Wolke mit denen ich halt tatsächlich was mache. Und manchmal kenne ich das Unternehmen gar nicht, bei dem ich eigentlich gerade einkaufe, weil ich über eine Plattform unterwegs bin. Und ich glaube, dieses Verständnis dafür, dass das eine E-Commerce-Strategie oder so eine digitale Vermarktungsstrategie nicht zwingend immer nur auf Wachstum ausgerichtet ist, sondern dass es auch ein Kosten- und Struktur- und Prozessthema ist, das haben, glaube ich, die wenigsten tatsächlich begriffen.
0: Ja, wobei ja Vertikalisierung, wenn man es dann aus einer Herstellerperspektive betreibt, ja, per se äh, das als Motor haben muss, diese, ja. dieses Verständnis und dann auch in der Umsetzung natürlich berücksichtigen muss. Ähm, ich, nur auf, auf Basis der der Themen und Projekte, die wir da sehen auf dem Tisch, ist es doch immer wieder erstaunlich, ja wie eng und wie ja, verbaut dieses Korsett ist und ja. wie schwer es ist natürlich dann auch ist, da rauszubrechen ja. und dementsprechend Ja, auch mein mein, äh, Zwischenfazit, dass, äh, sagen wir mal, die Hersteller, vor allem die Fashion-Hersteller natürlich ähm, schon nicht vor einfachen Zeiten stehen, wenn nicht wirklich gewollt harte Schnitte herkommen.
1: Ja, und ich meine, das das kulturelle Beharrungsvermögen ähm, in diesen... Etablierten Strukturen ist natürlich immens groß. Das ist ja auch was, das hat ja die die Musikindustrie auch ähm, schwer getroffen, weil man einfach ähm, die letzten 30, 40 Jahre in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet hat und plötzlich ein anderes Produktionsthema hat und da an der Stelle muss man sagen, da da fangen wir in der Modebranche oder in der Textilbranche erstmal langsam an zu verstehen, was Digitalisierung einfach noch so mit sich bringt. Ich glaube auch, dass Unternehmen diese mittel- bis langfristige Entwicklung der Digitalisierung radikal unterschätzen, was da noch auf uns zukommt. Ob das jetzt Automatisierung in der Produktion ist, ob das andere Produkt Arten sind, die wir generieren können. Ob das eine Verlagerung der Designleistung ist, ob das ähm, das Thema künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen sind, da sind wir jetzt momentan ja noch ganz am Anfang zu verstehen. Und auch da glaube ich, ist ist an vielen Stellen das Verständnis noch nicht so da. Ich meine, wenn man so diesen Vergleich noch zieht, vielleicht so zwischen Automobilindustrie und und de, der Digitalisierung, dann ähm, kann man ist ja grob an den Zeitplan mal orientieren, 1890 hat ja irgendwie Karl Benz das Auto erfunden und dann 20 Jahre später gab es so die ersten massenmarktfähigen Produkte, 1900, irgendwie zehn Jahre später, wurden die ersten Unternehmen gegründet und 1907, glaube ich, war Ford T-Produktion und dann erst so, ja, 1920 ging so nach und nach in vernünftige Produkte und wenn man sich das auf, auf E-Commerce überträgt, dann haben wir eigentlich fast genauso dieselbe Zeitschiene, ne? Also 1990 ging es so langsam irgendwie los und dann die die erste, wenn ich mir überlege, äh, was weiß ich, 93, 94 Intershop in Jena und Co äh, lief dann hoch und dann die 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 riesen Firmengründungsblase 99 2000 war jeder irgendwo mit dabei. Ähm, dann irgendwie das erste massenmarktfähige Produkt, ich meine, kannst du das iPhone vielleicht als Durchbruchsthema nehmen, ähm und da sind wir jetzt im Jahr 2020. Und ich glaube, wo wir gedanklich unterwegs sind, auch in der Mode- und Handelsbranche, ist ähm, da, wo die Automobilbranche im Jahr 1920 stand. Nämlich, wir haben eigentlich, wir reden von Kutschen mit einem Motor. Also, kann ich ja jeden mal ins Benz-Museum nach Stuttgart mal empfehlen, das ist ja ganz gut. Ähm, und wenn man da so diesen zeitlichen Durchlauf hat, dann sieht man, ab wann Automobilen zu Automobilen werden. Und die Dinger haben jetzt mit den Sachen, die wir heute haben, natürlich auch gar nichts zu tun. Und ich glaube, genau das Bild muss man auch für Digitalisierung und für solche ähm, Prozesse in der Mode beispielsweise explizit haben, dass man sagt, ja, unsere Gedankenwelten ähm, sind noch basierend auf einem System, was gar keine Computer kannte. Ähm, und vielleicht, in unser, in's, wenn man mal in Optionen denkt, ähm, wir experimentieren relativ viel auch so mit so einem Thema ähm, virtuelle Realitäten und wie auch Shops und sowas gestaltet sein müssen, so ein bisschen als Spielwiese. Und wir kommen immer wieder darauf hin, dass ähm, der Name virtuelle Realität ja schon sagt, wir versuchen das, was wir echt kennen, virtuell abzubilden. Aber digital habe ich ja ganz andere Möglichkeiten. Also warum muss ich bitte einen Shop online mit dem verknüpfen, wie ich es tatsächlich hier habe? Weil wir es nicht anders kennen. Und ich glaube, da, ähm, wenn man da mehr Offenheit zeigt und auch mehr Blick in die Zukunft vielleicht zeigen würde, wo geht denn die Reise hin? Was sind denn Veränderungen, die auf uns zukommen? Dann wird es erst richtig spannend. Und das gilt natürlich für deutsche Unternehmen insbesondere deswegen, weil wenn wir uns über Produktion Gedanken machen, politische Entwicklung, dann hängen wir natürlich sehr, sehr stark an den Rohstoffen, die wir brauchen für unsere Bekleidung und da sind wir international jetzt unbedingt nicht gut aufgestellt an der Stelle. Und ich glaube, das wird also automatisch auch Veränderungen mit sich bringen. Und gerade so, wenn wir über, über Lead-Times und solche sprechen, wo produziere ich, was produziere ich, mit welchen Materialien produziere ich, macht denn langfristig irgendwie so eine Teile Produktion irgendwo am anderen Ende der Welt ökologisch tatsächlich Sinn. Das sind sicherlich Themen, die jetzt nicht jetzt in ein, zwei Jahren zu lösen sind, aber ich muss ja heute als Manager irgendwie auch diese Weichen stellen, damit mein Unternehmen da in diese Richtung läuft. Das setzt aber auch voraus, dass diese
0: Manager, die du gerade ansprichst, natürlich hören und und, und, und sehen und auch lesen, was, was der Konsument nicht nur heute will, sondern auch zukünftig. Also wir haben ja vorhin auch kurz das Thema Kommunikation angerissen. Kommunikation geht ja auch in beide Richtungen und man muss dafür offen sein. Wie, wie schätzt du denn diese, diese äh, jetzt mal aus einer Bestandsanalyse, diese Situation aktuell ein?
1: Boah, das, das Erschreckende ist ja, ähm, ich bin ja Gott sei Dank immer wieder mal auch bei bei anderen Unternehmen drin und äh, kriege ja immer mal hier eine Anfrage und da eine Anfrage. Ich meine, da seid ihr natürlich noch viel intensiver drin. Ich finde es immer erschreckend, wenn man sich anschaut, was Unternehmen tatsächlich über ihre Kunden wissen und wer tatsächlich ihre Produkte kauft und vor allem auch warum. Also ich sage jetzt mal so, 80% Prozent wahrscheinlich aller Hersteller haben überhaupt keine Ahnung, wer zum Schluss das Produkt kauft, geschweige denn warum, wo die sitzen. Und selbst E-Commerce-Unternehmen, die rein online sind, haben teilweise überhaupt keine Kenntnis darüber im Detail, wer tatsächlich bestellt. Also ich freue mich dann immer, dass die Umsätze dann da laufen, aber so eigentlich... Wirkliches Wissen habe ich eigentlich nicht. Und das finde ich extrem erschreckend. Und das ist bei den Herstellern natürlich umso schlimmer, weil wenn die dann an ihre Wholesale abverkaufen, dann sind das für die die Kunden. Und wer dann zum Schluss mit dem Produkt tatsächlich rumläuft, da hat eigentlich, äh, interessiert niemand. Und das Zweite, glaube ich, und das hängt dann damit auch zusammen, ist, ist dass gerade bei der Produkterstellung es ja häufig so ist, dass wir so in Traumwelten leben. Ne? Also ich habe dann irgendwie meinen Traumkunden, den ich mir gebastelt habe, der in meiner Imagebroschüre ist. Ähm, und was man dann immer ganz gut machen kann, ist, geh mal auf die Straße und schau dir mal an, wer denn tatsächlich deine Klamotte trägt. Das ist das, ist das echte Leben. Und ich glaube, da, da ist auch viel verloren momentan und die wenigsten haben eigentlich auch eine eine Fähigkeit, das sehe ich oft, diese Daten tatsächlich zu nutzen und auszuwerten. Also dieser Schritt, den man ja immer so typischerweise sagt, von Daten zu Informationen zu wissen. Also wir haben schon wenig Daten, geschweige denn, dass wir die irgendwie zu sinnvollen Informationen führen, geschweige denn, dass die irgendjemand versteht. Und ich glaube, da ist es auch so, da haben wir auch einen Mangel an Fachkräften einfach. Also weil wir auch, da muss man auch selbstkritisch die, die Hochschulen und die Ausbilder sehen, nicht wirklich ähm, darauf Wert gelegt haben, Leute bereitzustellen, die ähm, genau diese Kompetenzen mitbringen. Und das seht ihr wahrscheinlich genauso. Ähm, adäquate Ansprechpartner zu finden und adäquate Leute zu finden, die dieses System so verstehen und die mit diesen ähm, Informationen was anf- anfangen können, das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung.
0: Total und das sehen wir ja auch bei Online Pure Playern oder wie man sie nennt ja. äh, nennen möchte. Das wird ja immer vorausgesetzt, dass genau die Unternehmen das das sehr sehr gut machen. Aber da da würde ich absolut auch bei der Zahl bleiben. Ich glaube 80 Prozent der Online Händler verstehen ihren Endkunden auch nicht. Warum? Die konzentrieren sich natürlich bei der ganzen Thema Daten auf die optimale Ausspielung von Kampagnen, auf die optimale auf den optimalen CPC. Oder CLV, ja, und wie man den erreichen kann. Aber letztlich ein wirkliches, tatsächliches Interesse, ja was ja jetzt zumindest ja auch schon mal ja. <lacht> irgendwo äh, intrinsisch gegeben sein sollte, wenn man, wenn man sich in dem äh, in dem Umfeld bewegt. Ein Interesse an dem Endkonsumenten besteht eben nicht. Und deswegen äh, kam kam meine Frage ja auch in die Richtung, wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, was alles jetzt da noch kommen mag, dann ist ja gleichzeitig auch äh, die, ja die Fragestellung äh, äh, erlaubt, ähm, wie genau und wie viel mehr muss ich eigentlich hinhören, ja. damit damit ich überhaupt das Gespür entwickle ja. Ja, und zu dieser Erkenntnis komme.
1: Ja, Also deswegen glaube ich auch, ähm, diese 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 Ist-Situation, so wie wir sie bis jetzt einfach mal skizziert haben und beschrieben haben, ähm, dürfte vielen bekannt sein und ähm, jeder sollte einigermaßen Klarheit darüber haben, ähm, wo man herkommt und warum die Situation so ist, wie sie ist. Ich glaube, die Lösungen, ähm, die wir, die wir brauchen, sind, sind sehr, sehr vielfältig. Und ähm, ich glaube, da können wir, wenn wir das nächste Mal zusammensitzen, mehr darüber sprechen, welche Ansätze wir haben, ähm, weil ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit dazu.
0: Das ist, äh, glaube ich, eine sehr gute, sehr gute Brücke. Ja, ähm, äh, dann scheint vielleicht ja auch wieder die Sonne, beziehungsweise da wir uns ja noch im kalten Winter befinden, dann äh, sitzen wir da tief im Schnee. Ja Und können über eine Branche sprechen, die wahrscheinlich gerade frohlockt, weil doch alle nochmal dicke dicke Pullis und dicke Jacken brauchen und vielleicht den Sale nochmal kurz ausschalten. Ähm, Jochen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich denke, wir werden uns wieder sprechen und hören und dann werden wir genau über diese Lösungsansätze und die Möglichkeiten sprechen. Die sind nämlich auch immens. Es gibt immens viele Probleme, aber es gibt auch immens viele Möglichkeiten. Und mit dem Fazit, äh, ja, vielen Dank an alle Zuhörer und auf bald. Tschüss, Lennart.